0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 76 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Eric Leroux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de votre organisation. À l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons la démarche d'exploration des avenues de croissance en plongeant dans différents exemples vécus. Jean-François étant en déplacement, nous serons ensemble pour cet épisode. L'innovation est un gage de réussite pour bon nombre d'organisations. Comme nous l'avons abordé à maintes reprises dans le podcast, l'innovation n'est pas uniquement une question de technologie. On le sait, elle peut prendre plusieurs formes. Ce qu'on observe chez nos clients et par une, notre étude sur les pratiques d'innovation réalisées il y a quelque temps, c'est qu'il est difficile pour beaucoup d'organisations de piloter avec succès le processus d'innovation. Et ça, malgré le fait que les dirigeants reconnaissent clairement l'impact positif de l'innovation au succès de leur organisation. D'ailleurs, si vous voulez explorer la question plus à fond et comprendre la perspective de plus de 100 hauts dirigeants et gestionnaires d'entreprises canadiennes et internationales de toute taille et ce qu'ils pensent de leur pratique d'innovation, je vous invite à consulter notre étude sur notre site internet au www.intelliaconsulting.com/etude. Donc, à l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de l'exploration des avenues de croissance. Et plus précisément, comment on s'y prend pour identifier les projets les plus porteurs en dérisquant l'innovation par l'expérimentation et la validation d'hypothèses? J'aimerais vous amener avec moi et vous plonger dans le déroulement des projets d'exploration et passer au travers des différentes étapes de réalisation telles qu'elles sont réalisées chez un de nos clients. Design Thinking, Lean Startup, Business Model Innovation, pour ceux qui connaissent les différents principes de ces approches, vous serez en terrain connu. Donc d'abord le contexte. L'organisation cliente est une entreprise de service qui a beaucoup travaillé sa stratégie au courant des dernières années. La formulation de la stratégie, l'alignement d'organisation, et le développement des compétences clés ont été travaillées et continuent d'avoir de l'attention. D'une organisation très focalisée sur les opérations courantes, l'équipe de direction a incorporé la notion d'exploration. Elle a même documenté son processus d'intégration de projets d'innovation aux opérations courantes. Donc comment se passe l'exploration de nouveaux projets? Bien sûr, chaque organisation peut avoir une démarche qui lui est propre. Cependant, par expérience, les grandes étapes suivantes, les étapes qu'on va discuter ensemble, sont assez gagnantes pour dérisquer les projets et rapidement progresser. Donc, je vous présente cinq grandes étapes et on débute par l'idéation. C'est une étape super importante. D'où vient l'idée? D'observation client? D'une interprétation d'un manque dans le marché? Disons ici que les idées émergent dans l'équipe au fil des discussions et des enjeux réalisés. Pour revenir à notre épisode sur les canevas, l'épisode 75, disons que souvent, les points de départ sont soit les expertises, les compétences, la gauche du canevas du modèle d'affaires, soit les besoins perçus, donc plus le côté droit du modèle d'affaires, soit par les tendances émergentes, donc les éléments de l'environnement. Les idées émergent au fil des rencontres de l'équipe de gestion. Ça nous amène à la deuxième étape, le développement de la proposition de valeur et des modèles d'affaires. Évidemment, l'idée ici de commence, à faire un certain sens. Du moins, a priori, il est alors question de structurer la démarche d'exploration. Parce que l'idée, évidemment, elle est imparfaite, mais on a quand même un sens de qu'est-ce qui pourrait apporter de la valeur dans le marché. Le canevas du modèle d'affaires et de la proposition de valeur sont super utiles pour documenter ces idées de base. Cela permet d'identifier les différentes composantes et surtout d'évaluer le fit avec la stratégie. Et ça, c'est drôlement important. J'aimerais ajouter un élément clé que je trouve très utile et qui est le développement d'un modèle financier préliminaire. Question d'identifier les principales variables qui auront un impact sur la rentabilité future. Quels seront les différents leviers qui existent et qui peuvent changer la donne quant à la viabilité financière de l'idée qui est en train de germer et qui prend du sens une fois ces premières étapes passées, on passe à la validation des différentes conditions de succès. Évidemment, ça ne se passe pas en une semaine, il y a, il y a plusieurs, il y a un, en termes de temps, il y a un bon moment qui se passe quand on passe de l'étape 1 à l'étape 2. On rentre d'entrée de jeu par la suite à la validation des conditions de succès. Quelles sont les hypothèses les plus risquées? Quelles sont les hypothèses sur lesquelles on a du contrôle? Et quels sont les éléments pour lesquels il y a un bon nombre d'inconnus? La réflexion se poursuit en travaillant donc la compréhension des différentes variables et surtout les différentes formes qu'elles peuvent prendre. Il y a plusieurs façons de pouvoir amener un produit ou un service au marché. On le sait, on peut travailler différents canaux, on peut travailler différentes activités clés et c'est à cette étape-ci qu'on est capable de commencer à modéliser les différentes approches potentielles. Un facteur qui reste toujours super important, c'est la question de la différenciation. Je le répéterai jamais assez. C'est une des éléments clés de la stratégie. Donc, comment est-ce qu'on crée de la valeur et comment est-ce qu'on développe une offre unique? Cela permet d'identifier justement les conditions de succès du projet. Les questions qui nous permettent de bien cerner ce que nous maîtrisons comme éléments clés et quels sont les éléments qui sont encore inconnus. Et on va se poser différentes questions sur le modèle d'affaires qui est en train de s'ébaucher. Comment avons-nous la preuve que le projet est désirable pour nos clients, comment avons-nous la preuve que ce projet est réalisable techniquement et comment avons-nous la preuve que ce projet peut être viable économiquement. Ces différents éléments, évidemment, qu'on retrouve dans le canevas du modèle d'affaires et qui sont calqués aussi sur une approche de design thinking. Donc, comme je le disais précédemment, il y a des éléments que nous connaissons. Ceux-là, on les connaît, parfait. On va porter notre attention sur les éléments qu'on connaît moins et sur lesquels on a du contrôle. Donc, grâce à ces questions, nous développons alors différents tests qui permettent d'accroître la compréhension des enjeux et des conditions de succès. Quand on parle de tests, on va parler d'aller explorer, d'avoir des discussions avec la clientèle potentielle. On va pouvoir commencer à tester un modèle financier. On va pouvoir commencer à regarder est-ce que techniquement, nous possédons les compétences nécessaires pour pouvoir réaliser notre projet. Ce sont différents éléments de spectre d'exploration, évidemment, qui sont sur la table. Et on va réaliser progressivement des séries de tests, ce qu'on appelle en anglais de low fidelity, à de plus en plus robuste en termes de tests, au fur et à mesure qu'on va apprendre. Le but ici, d'abord, c'est d'être rapide et de pouvoir apprendre et d'exécuter et de continuellement avoir une boucle d'itération pour pouvoir apprendre. Et cette itération, c'est la quatrième étape. Donc, c'est une itération qui est progressive. On en sait plus, on évolue et notre degré de confiance s'accroît. Et quand on parle d'itération, le point de vue que je veux faire ressortir, c'est le suivant. On peut valider, on peut invalider et ça peut nous amener à devoir itérer et ça peut nous amener aussi à devoir explorer plus à fond. Donc, la notion de test devient toujours de plus en plus rigoureuse en fonction des preuves qu'on accumule par rapport aux éléments qui nous sont de plus en plus connus. Et notre progression nous amène alors à tester les différentes composantes, puis les éléments de service. Et même, au fur et à mesure, va nous amener à développer un modèle pilote ou une version pilote du service, dans un cas d'entreprise de service qui est le cas qu'on parle présentement. C'est le fameux MVP qu'on parle souvent quand on parle de Lean Startup. Et il y a notre cinquième élément que je voulais soulever, c'est toute la notion de discussion ou de décision de go-no-go no go sur le projet. Tout au long de la démarche, le projet peut être arrêté si les conditions de succès ne peuvent pas prendre forme. La question est toujours de savoir si les fonds, les ressources, peuvent être alloués à meilleur escient ailleurs pour réaliser la stratégie. Les décisions de tuer une initiative, si on peut prendre cette formulation-là, ne sont pas nécessairement faciles à prendre, évidemment. Il y a un investissement émotif de l'équipe, c'est certain. Cependant, les membres de l'équipe savent très bien qu'en faisant cela, il est possible de développer d'autres alternatives plus valorisées par la clientèle. Et ce que j'aime particulièrement du mindset de ce client, c'est cette ouverture à rechercher de nouvelles avenues pour servir les clients. La notion de valeur est très claire au niveau de la stratégie et bien que l'ensemble de l'organisation travaille continuellement à améliorer les opérations courantes, ils sont aussi très ouverts à explorer de nouvelles avenues de croissance et de nouvelles façons de desservir leur clientèle. Ils ont incorporé une approche d'exploration qui permet l'apprentissage et ils acceptent positivement qu'un projet ne rencontre pas les conditions de succès. Et dans ce cas-là, il ne s'agit aucunement d'un échec. Il y a eu des projets qui n'ont pas eu de suite après avoir piloté un MVP avec les clients il était difficile d'atteindre une masse critique pour pouvoir rentabiliser le service. Les fonds qui ont été alloués, ben finalement, ont été réalloués à d'autres projets, à l'exploration d'une nouvelle propositions de valeur actuellement en exploration. Même situation dans le cas d'un autre projet qu'ils ont piloté il y a quelque temps, où les investissements importants avaient même été réalisés, mais l'évaluation des conditions de succès ont permis de répondre à la question fondamentale. Comment est-il possible de mieux servir la stratégie et la clientèle? Quels sont les choix et les alternatives? comment optimiser les ressources. Dans l'apprentissage qu'ils ont fait, ils ont décidé de tourner la page et de réallouer justement ces fonds et de récupérer les sommes investies. Dans les deux cas, il est important de voir que la notion qui est sur la table, c'est une notion de dérisquer l'innovation, d'allouer les fonds en fonction du degré de certitude qui progresse au fur et à mesure des expérimentations. Évidemment, j'ai eu le choix de garder certains détails de ces projets de façon confidentielle. Cependant, ce que je veux que vous reteniez à travers la discussion que nous avons aujourd'hui, les cinq grandes étapes de l'exploration des années de croissance et qui permettent justement à notre client de pouvoir tester, explorer et mettre en œuvre ou parfois même cesser l'exploration de certaines initiatives, c'est que ces approches fonctionnent. Elles permettent de dérisquer l'innovation et permettent de gagner en certitude. Évidemment, ça demande un contexte, ça demande un apprentissage de l'organisation et ça demande surtout une implication des différentes parties prenantes de l'organisation. Et ça, c'est un des éléments que je veux que vous reteniez. Les différents gestionnaires s'impliquent activement dans le pilotage de l'exploration de ces projets-là. En conclusion, je me rappellerai toujours d'un échange avec le président de cette organisation il y a plus de cinq ans. Il me disait que discuter d'innovation à ce moment-là était prématuré. Il fallait travailler la stratégie et l'alignement de l'équipe. Pour être en mesure aujourd'hui d'explorer de nouvelles avenues de croissance, il s'est fait une chose très importante. Il y a eu au fil des années une transformation organisationnelle significative à plusieurs niveaux. Processus clés, systèmes, rôles et responsabilités ont été chamboulés. Mais plus important encore, il s'est développé une culture d'entraide et une culture qui ouvre la porte à la confiance mutuelle entre les membres de l'équipe. Évidemment, l'organisation a encore beaucoup de travail à accomplir, mais elle apprend constamment. Comme beaucoup, la pénurie de main-d'œuvre se fait lourdement sentir. Elle ralentit les initiatives et pèse sur la charge de travail de tous. Mais une chose reste très, très claire. L'alignement de la stratégie aux opérations, l'exploration d'initiatives de croissance et l'ouverture aux projets innovants portent ses fruits. La notion de création de valeur fait aujourd'hui partie de l'ADN. Nous espérons que ce court épisode vous a permis de mieux comprendre et mieux apprécier comment se déroule l'exploration de nouvelles initiatives de croissance dans un contexte vécu. Au-delà du Lean Startup, du Business Model Innovation ou du Design Thinking, ces approches fonctionnent dans la réalité, mais un contexte est important. Évidemment, l'alignement avec la stratégie est un des points fondamentaux. Vous pouvez consulter les notes de cet épisode au wwwintelliaconsultingcom episode épisode 76 et si vous aimez nos podcasts, parlez-en à vos amis, parlez-en à vos collègues et je vous invite à vous abonner à nos communications hebdomadaires sur la stratégie, l'innovation sur notre site internet. Nous partageons toutes les semaines du contenu vous permettant de créer de la valeur et d'avoir un impact sur vos clients et vos organisations. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.